0: Hallå Kristoffer, hur står det till?
1: Uh, jo, tummen upp. Är det bra med dig
0: också? Jo, det är bra. Jag har precis varit och hälsat på eh, detta avsnittssponsor och vi har spelat in ett litet inslag som vi ska köra sen. Det är en kille på Svensk Näringsliv som heter Patrik som har ett nyhetsbrev som handlar om innovation och eh, ja, hur Sverige kan vara konkurrenskraftigt i framtiden. och Det tyckte han att synfält framåt så lyssnare borde få lite information om.
1: Ja, men det låter spännande. Kan vi inte rulla inslaget nu?
0: Hej Patrik. Kul att du vill sponsra Synfält Framåt. Du har ett nyhetsbrev som du vill pusha för.
2: Vad handlar nyhetsbrevet om? Just det. Det heter Kunskap och innovation och utkommer en gång i veckan varje måndag. Och I nyhetsbrevet skriver vi om nyheter som rör kunskapssamhället, forskning, utbildning, företagande och hur det kopplar till innovation och tillväxt. Men Sverige sägs vara ganska innovativt. Håller du med om det? Det håller jag med om. Det brukar vara så att Sverige ligger bra till i olika rankingar. Men det är ju förstås en position vi vill att Sverige ska fortsätta ha och bibehålla och gärna stärka Sveriges konkurrenskraft. Och då behövs fler innovativa företag och en bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad och näringsliv. Och en bra samverkan och en stark forskningspolitik som vi tycker behöver ha en långsiktig fokus.
0: Och det här kan man läsa mer om i ditt nyhetsbrev.
2: Precis. Kunskap och innovation är ett av Svenskt Näringslivs nyhetsbrev. Det utkommer varje måndag. Vi försöker lyfta fram både svenska nyheter och internationella nyheter. Nu inför valet så har vi en special med partiledare och andra representanter från riksdagspartierna som ger sin syn på forskningspolitiken, dess betydelse för tillväxt och de utmaningar som Sverige har. Så man kan gå in på Svensk näringslivs hemsida, svensknaringsliv.se nyhetsbrev och klicka på kunskap och innovation och prenumerera där, och det är gratis. Ja, jag lägger upp en länk. Finns det något intressant exempel från något annat land som Sverige borde träff? Ja, det finns till exempel innovationspriser som har använts en del i USA och andra länder där. Helt enkelt att här är ett problem som behöver lösas genom någon typ av innovation eller uppfinning och den som gör det får då den här summan som ungefär som en auktion då. Då ger man inte pengarna i förväg utan då är det upp till den som är bäst på att lösa det här problemet genom innovation och nytänkande som då får det här priset. Intressant. Stort tack.
1: Vi har ju haft en del andra sponsorer också i praktiken så har en del av avsnitten varit köpta och då har vi fått bra betalt av våra snälla sponsorer och en hel del av avsnitten har vi helt enkelt gett bort. Många av er som lyssnar har också stöttat eller vissa av er som lyssnar har i alla fall stöttat Ivan Funded by Me-kampanj. Det fanns lite olika varianter där. Den där kampanjen är avslutad. några av er nämligen fyra stycken har betalat för att får eh, hålla valvaka med mig och Tobias.
0: De här fyra är mycket varmt välkomna till Käralsgatan 19 på valkvällen.
1: Mm. Och eh, totalt så tror jag vi fick in 7000 spänn. Va? Eh, och de eh, överlämnar vi till Johan Jönsson, va? en researcher. Tack också Peter Woloderski som troget lyssnar på alla avsnitt innan han lägger ut dem på sin hemsida www.dm.se www.dm.se eh. Bra samarbete där
0: också. Idag ska vi lyssna på Helen Helmar Knutsson som är landstingsråd i Stockholm. God lyssning. Välbekommen.
1: Vi svenska betalar bland världens högsta skatter. Som egen företagare så har jag ju bättre koll på det här än vad många av mina löntagande vänner har på. Just hur mycket av pengarna som omsätts i näringslivet som läggs rabarber på av täringslivet. Nej. Inte täringslivet utan det kollektiva ansvarstagandet. Det finns en väldigt stor acceptans i Sverige för att våra politiker vill att vi ska vara världsledande i att lägga våra pengar i den gemensamma burken. Och den acceptansen kommer sig väl av... Att politiker och tjänstemän här i landet är ganska duktiga på att göra bang av våra bucks I alla fall om man jämför med andra länder Vårt system verkar vara ganska effektivt helt enkelt Och vi verkar ha en ganska välfungerande administration Vår sjukvård är bland den bästa i världen och den utvecklas hela tiden Den är bättre nu än vad den var för 10 år sedan och Den är förbannat mycket bättre nu än vad den var för 30 år sedan och ändå är sjukvården kanske det politikområde som vi tycker att vi har liksom mest behov av att ge ännu mer pengar. Jag vet inte, blir vi aldrig nöjda? Eller vad tror du, Helene Helma Knutsson, oppositionsfinanslandstingsråd i Stockholms läns landsting?
3: Ja, jag tror att det är så att eh, av alla de saker som vi är beredda att ge skattepengar till för att just lösa gemensamt så är sjukvården i topp för att det är precis det på något sätt är sansen av hela det här solidariska finansieringsprincipen. Att här ska man ges vård efter behov, det ska inte avgöra vilken plånbokstjocklek jag har för att jag ska ändå ha rätt till den allra bästa vården. Och det är därför jag tror att man, eh, man känner att är det resursbrist- eller någonting annat så är man alltid beredd att betala skatt för det
1: här. Ja, det låter ju rimligt. Hej Tobias, festen. Hej. Vi ska prata jättemycket om det där, tänker jag. Ja. Men först så ska du göra en snabb koll.
0: Först ska vi göra en snabb koll. Jag ställer några korta frågor och tänker att du ska svara ganska kort. Borde staten skjuta till pengar för att kommunerna ska kunna höja lärarlönerna? Ja. Jo. Behövs det mer pengar i välfärden?
3: Ja, i delar.
0: Borde pensionsåldern höjas? Nej. Mm, det där får vi reda ut. Fri år, borde det återinföras? Nej. Borde vi betala mindre i kollektivtrafiken?
3: Ja, i delar.
0: Visst är det så att hälften av SLs eh, pengar kommer från skatt? Och det stämmer. Så sänker man priset, då måste man höja skatten, eller?
3: Ja, eller så kan man öka antalet resande så får man in mer pengar på det sättet också.
0: Smart. Är det ett rimligt krav att eh, man ska få samma vård i hela landet? Ja. Är bonusar till det landsting som kortar vårdköerna en bra grej? Både och. Det får du gärna utveckla. <laughs>
3: Nej, men det är bra att ha ett fokus på att vi inte ska ha köer i vården. Men samtidigt så är det, om du bara ersätter för att ta bort till exempel första besöken, så kan du få en undanträngningseffekt på de som behöver komma fler gånger. Och då drabbar det till exempel kroniskt sjuka. Däremot så, så tror jag att det är väldigt viktigt att man kan ge stimulans och bonus för de som har korta vårdtider i en längre vårdkedja.
0: Mm. Bör vi sänka vår levnadsstandard för andra länders skull? Nej. Bör vi ha fri invandring? Nej. Är det bra med frihandel? Ja. Bra, då har vi en liten koll på dig. Kristoffer ska eh, du får... reda ut mer
1: vem du är. Ja, först får en liten stjärna i kanten tycker jag för raka och tydliga och korta svar. Stor stjärna. Jag tänkte att vi skulle bara snacka, ringa in, göra en liten ruta på vem du är. Var, var kommer du ifrån?
3: Jag kommer från Stockholm. Jag är född i Stockholm och uppvuxen i Solna. Och numera bor jag i Summerberg så att jag har <laughs> levt inom en ganska liten geografisk radie.
1: Ja, är det bra eller dåligt?
3: Både och. Det gör ju att jag känner mig väldigt hemma i Stockholm, men det finns ju såna här lite roliga grejer med Stockholm, att vi som är uppväxta på norra sidan, vi har ju lite dålig koll på den södra sidan och tydligen är det enligt statistiken vanligare att en stockholmare flyttar utomlands än att man byter sida av länet.
1: Mm. Men, och Värnan och vätten vet du inte var de ligger? Alltså? Ja,
3: jag är lite koll på vätten därför att jag har släktingar både i Jönköping och Ulysahamn
1: men... men innan havet Värnan som jag har
3: Ja det är lite längre bort för mig
1: ja. Jag har aldrig varit i Duvbo å andra sidan så att det är vad, vad gjorde mamma och pappa?
3: Min mamma var undersköterska på Karolinska Och min pappa han var tjänsteman inom försvarets materialverk
1: varför hamnade du i politiken?
3: Ja, därför att jag blev fackligt engagerad. Jag Efter gymnasiet och lite universitetsstudier så började jag jobba på Varuset Pub, som då var konsumentföreningens Stockholms stora flaggskepp. Så där jobbade jag och då blev jag medlem i Handelsanställdasförbund. Och så började jag gå lite ungdomsutbildningar, kurser och blev väldigt fackligt engagerad. Och Sen så var steget till politiken inte jättelångt men det som verkligen fick det var ju den borgerliga regeringen som var då mellan 1991 och 1994 som ställde till det ganska mycket. Men det jag egentligen specifikt var mest upprörd över det var att jag försökte läsa in, jag hade läst humanistisk linje och då hade inte jag matte. Så på Komvux så pluggade jag på kvällarna för att läsa in matte så jag kunde läsa nationalekonomi och statistik på universitetet. Och i samband med det så gick Beatrice Ask som då var skolminister ut och sa att komvux är bara för dem som vill lära sig spanska innan utlandssemestern. Och då blev jag riktigt, riktigt förbannad. Och, tänkte, det, och det där är det som jag tycker skiljer oss mest åt mellan Moderater och Socialdemokrater. Det är tron på just det här att livslångt lärande, att man hela tiden ska kunna utbilda sig vidare även om man har gjort ett val i gymnasiet så ska man kunna bygga på sin utbildning.
0: Men är det inte som med de flesta jobb att... Jobben är lärande hela tiden?
3: Absolut och de ska vara lärande men de flesta jobb är inte så lärande och utvecklande som jag skulle önska. Och då är det också viktigt att du kan ha ett vuxenutbildningssystem där du faktiskt kan plugga till själv.
1: Var det självklart att välja Socialdemokraterna?
3: Ja, det ska jag nog säga. Där får jag nog erkänna att jag kommer från ett väldigt socialdemokratiskt hem. Så att det var inte så att jag vägde massa andra partier så utan det var, det var det. Men det var ändå det här liksom, känslan av att bli politiskt engagerad. Att inte bara liksom gå och rösta på Socialdemokraterna utan gå med. Och det var faktiskt det utlösande att, att man inte just ville ge de här andra chanserna som komvux tycker jag är
0: vad är politikens mål?
3: Att nästa generation som växer upp ska ha det lite bättre än vi.
0: Men vinner man röster på det. Folk vill ju ha det bättre nu.
3: Ja, det är så fast vi måste också kunna balansera det mot att känna ansvar för just framtiden och nästa generation. Och jag förstår att det är väldigt mycket här och nu, men vår sak är ju att hitta att vi kan göra det lite bättre nu men gör vi på det här sättet nu, investerar vi i det här så kommer vi få det bättre också längre fram. Vi har ju haft stora sådana diskussioner inte minst i Stockholmsregionen där vi har alarmerande bostadsbrist. Vi har överfullt på tunnelbanetågen och bilköerna på våra vägar ska vi inte ens prata om. Och det är klart att människor vill att det här måste lösas. Här och nu. Men det är jättesvåra. Det är långa ledtider. Det är, och då måste man kunna vara inställd på att ja, men nu fattar vi beslut som kommer inte lösa det nu men det kommer bli bättre sen.
1: Upplever du att det är en större skillnad mellan partierna i Sverige?
3: Det finns faktiskt mycket som förenar de flesta partierna men Sverigedemokraterna sticker ju ut där för att de har en helt annan värderingsgrund som vi andra ändå delar alla människors lika värde. Sen finns det skillnader både i politik och, och i grundsyn. Men de diskuterar vi ju ganska sällan, alltså till exempel synen på människan och på samhället och vad som driver samhällets utveckling och så. Men kan de vi finns stanna det. lite vid,
1: den, vid de skillnaderna då? För jag tänker nu på Cecilia, min dotter, som ska mm. rösta till hösten. Hon verkar tycka att det är ganska svårt att se skillnad. Har du något att säga till henne om någon essentiell skillnad mellan höger och vänster till exempel?
3: Det man ofta brukar säga är liksom skillnaden höger och vänster. Det är ju synen på, på fördelningspolitik ju kontra det här att man ska göra sig sin egen lyckasmed mm. istället för att till exempel då lägga stora resurser gemensamt pott och lösa många saker gemensamt men också omfördela en del av dem Ja, inkomster som skapas i ett samhälle så att vi inte får för stora ekonomiska klyftor. Och den, det är ju naturligtvis en sak som man bör ta ställning till. Vill man ha ett samhälle med större ekonomiska klyftor och se det som en möjlighet till drivkraft för individer och företag? Eller vill man ha ett samhälle där det är lite mindre ekonomiska klyftor? Och där vi faktiskt omfördelar på olika sätt-
0: om vi skulle ha det mer jämlikt ekonomiskt, det kommer ju med en kostnad. Och jag tänker att den som tjänar mycket flyttar till Luxemburg och den som ja, har låg produktivitet kanske inte får ett jobb alls. Jag vet inte vad som är bäst av de två. Antingen har vi jämnare löner men med vissa problem eller så har vi ojämnare löner men med andra problem. Hur ställer du dig om du måste välja mellan dem eller hur tänker du?
3: Det jag tänker det är att det måste finnas olika löner och olika lönenivåer för det är, det är kopplat till både en värdering men också det där som du säger om produktivitet och, och också vad man liksom tillför i kunskapskedjan och så. Det är klart att det ska finnas en lönespridning. Men det är ju också så att det finns en tendens att de som redan har kapital kan... Ja, de ökar sina inkomster medan de som saknar kapital ja, framförallt idag så ökar de snarare bara sina lån. Och det här gör att det blir väldigt stora eh, ojämlikheter i samhället. Och de blir också ganska riskabla. Nu diskuteras ju det väldigt mycket av ekonomer det här att, att de som sitter på de stora kapitalstockarna de blir bara rikare och rikare medan de som Inklusive medelklassen då som, som idag inte kan till exempel köpa ett hus utan behöver skuldsätta sig. Samtidigt som deras försäkringssystem i form av sjukförsäkringar och a-kassor har liksom monterats ner. Det är ju många i Stockholm som sitter på ganska stora bostadslån med knappa marginaler. Och skulle en drabbas av sjukdom eller arbetslöshet så, så riskerar det att falla. Skulle man då få liksom en ekonomisk chock i form av massarbetslöshet i stora av de här grupperna som är högt belånade då, då får ju vi en riktigt inhemsk ekonomisk kris av det. Och då, då handlar också det här att inte få för stora inkomstskillnader det handlar också om att skapa en stabilitet i det ekonomiska systemet.
0: Men det där med byggande, så länge man bygger för lite så hålls ju bubblan intakt. Ja. Då kan de ju vara trygga i sina lån. då.
3: Ja, om det inte är så att de drabbas av arbetslöshet. För då kan de ju inte betala de här. Och om räntorna samtidigt går ja, upp till
0: värld, exempel. Ja, men värdet bibehålls i alla fall. Mm. Ja. Kan vi
1: säga någonting om landstinget? Om man inte vet någonting om den politiska organisationen. Kommunerna, ja, där har vi skolor och dagis och sophämtning. Och riksdagens stiftar lag där och beslutar en budget för hela landet. Mm. Vad är landstinget?
3: Ja, vi har ju ansvaret för hälso- och sjukvården. Och det har vi haft väldigt länge. Det som Stockholm har haft relativt länge eller sen vi bildade storlandsting det är ju att vi också har haft ansvar för kollektivtrafiken. Men det sker ju också nu i hela övriga landet. Att nästan alla landsting och regioner tar över ansvaret för kollektivtrafiken. Du har ju
1: hittat på titeln oppositionsfinanslandstingsråd som är den krångligaste titeln sedan Ecclesia minister Vad gör ett oppositionsfinanslandstingsråd på dagarna?
3: Ja som sagt det är en lång titel men som inte ger mig så mycket mer makt för det utan min sak i opposition det är ju att dels formulera ett alternativ till det som sitter idag mm. och ha ansvaret men det är också att faktiskt vara med och granska de som sitter i majoriteten idag och se vad det, de utställdes som löften vad det har blivit för leverans på det.
0: Och vad är de största skillnaderna då?
3: Ja de stora skillnaderna som vi ser det är ju framförallt inom sjukvården där de sittande idag har ju styrt sjukvården ganska mycket genom privatiseringar och eh, vårdval men framförallt ersättningsmodeller då som har varit just det här att man ska ha väldigt högt eh, ersatt för, för att ta emot många korta snabba besök men... Eh, mot det då så har ju stället hänt att våra äldre multisjuka kroniker och andra har ju liksom trängts undan. Och är, är det hamnar... för att fiffla
1: med statistiken som de gör sådär eller?
3: Nej det tror jag absolut inte utan det har varit ett ärligt uppsåt att man verkligen har en ambition av att man vill ha en hög tillgänglighet för de som är sällan sjuka så att säga men sen har man liksom glömt bort den stora gruppen som behöver ganska mycket vård och problemet är då att de istället hamnar på våra akutsjukhus som blir överbelagda och överfulla och akutmottagningarna får extremt långa väntetider. Och det här är en av de sakerna. Det andra som man har missat det är ju hela personalfrågan att vi måste klara av att rekrytera personal till vård- och omsorgsyrkena.
0: Men nu problematiserar ju du det rådande. Jag undrar vad det står i dina oppositionsplaner?
3: Det vi har som viktigaste mål för hälso- och sjukvården- det är ju framförallt att se till att vi får mer personal. Mm. Det är det som är vårt huvudlöfte. Och sen att också ge vårdpersonalen mer tid- med de patienterna med stora vårdbehov. Hur går det till? Ja, det går till genom att bland annat så att vi satsar då nationella pengar, 2 miljarder till alla landsting. Det blir 400 miljoner för Stockholms läns landsting som vi ska ha för att anställa både ny personal men också att ge bättre löneutveckling till till, till exempel sjuksköterskor och barnmorskor som vi idag har svårt att behålla och att förbättra deras... Deras arbetsmiljö. Det är den stora delen i det här. Det här att skapa mer tid för patienten- det handlar just om att ersätta- till exempel vårdcentrala husläkarmottagningar- att om de har listade patienter- med en kronisk sjukdom eller äldre multisjuka- så blir de ersatta- utifrån den vårdtyngden och inte bara för hur många besök de har.
1: Men du, den här stora dyrare grejen- sjukvårdspritten- det är ju där som flest svenskar antagligen- är överens om att det ska vara lika i hela landet- mm. och det ska vara skattefinansierat. Och, ja, det finns stor mm. legitimitet- för att det är stort och dyrt och mm. ambitiöst. Är det rimligt att det är landstingen- som sköter det där? Är det någon gammal modell? Det, där. Hur du?
3: det är en gammal modell att det är landstingen som har det ansvaret men landstingen har ju under tiden blivit större. Men nu är det så att vi har 21 landsting och en del av dem är relativt små och uppdraget i sjukvården blir ju mer och mer specialiserat så det behövs både en nationell samordning. Men det som Svegfors hade i sin utredning om just den framtida hälso- och sjukvårdsorganisationen var ju också att vi skulle bilda 7-8 sju sjukvårdsregioner. Och inom många sjukvårdsområden så har ju vi redan det typen av samarbetet och då samlar man regioner kring ett... stora universitetssjukhus.
1: Ja just det, men då skulle det väl vara under ett statligt huvudmannaskap?
3: Nej, det skulle få fortfarande vara då en sekundär kommunal organisation. Man kallade det för kommunregioner eller någonting sånt. Där var väldigt, det var ett nytt ord. Mm, ja. Så det skulle fortsatt vara direkt val med egen beskattningsrätt.
0: Ja, men eh, kommuner har ju ansvar för till exempel äldrevård. Och eh, när man är väldigt gammal så är man ju ofta sjuk också. Mm. Finns det inte risk för trubbel där med två olika huvudman för samma person?
3: Jo, men det trubblet kvarstår ju även om du förstatligar sjukvården. Då har du ju bara fått ett nytt dike, så att säga. Och ja,
0: eller så tar landstinget hand om äldrevården. Eller så tar kommunerna hand om sjukvården. Men det var ju så
3: det var förut. Vi hade ju då i landstingen det som förr i tiden kallades för långvård. Som handlade om den här ganska avancerade vården. Vårdboende som det var för mycket gamla och sjuka människor. Sen gjordes ju den här så kallade ädelreformen för... 20 år sedan och då flyttade man det här ansvaret till kommunerna istället. Men det som, som jag tycker är viktigt det är ju att nu behöver vi se över det här igen. Hur vi samverkar mellan de här. Därför att det behövs en hög medicinsk närvaro både i äldreomsorgen om du bor hemma eller om du bor på ett boende. Och det behöver vi från landstinget bidra med och nära kontakt. Men det behövs också en hög kompetens på den personal som är anställd av kommunen för äldreomsorgen därför det är avancerad hälso- och sjukvård som man har. Man har ett omsorgsuppdrag också som handlar om personlig omvårdnad och så mm. och det finns också ett serviceuppdrag med städning och annat tvätt och så men man har också ett väldigt viktigt och så håller man upp på med
1: teatrar och folkhögskolor och museer och delar ut vattenflaskor på olika festivaler och sånt där. Det är väl det är ganska mycket landstingens loggor och hitta lite här var, tycker jag.
3: Ja, kan, jo, det kan, det, kan ganska, det kan bli ganska spretigt för att det är väldigt stort alltså, det är en stor organisation och det är väl en av de sakerna som vi visar på det är ju att vi måste ju ha en, också en koncernstyrning i landstinget där de olika delarna i landstinget samverkar med varandra.
1: Eller kanske skulle ni kapa förtydningarna till vissa små delar och så koncentrera er på folk som har fått cancer för få vård i tid.
3: Ja, fast vi behöver ta hand om hela hälso- och Det är ju så mycket som hänger ihop också. Det är ju, det Nej, jag tänkte ju mer på också. teater
1: och folkhögskolor.
3: Ja, fast kulturuppdraget vill jag ändå säga. att Jag tycker inte att det är helt omöjligt att vi har, vi har ett regionalt kulturuppdrag. Att bara lägga det lokalt på kommunerna jag tror inte jag är en bra sak. Sen har vi dessutom i Stockholms länslansningen en överenskommelse med Stockholms stad. Om att vi har ansvar för några av de stora institutionerna. Och vi har ju då ansvaret för konserthuset. Och det är en viktig kulturinstitution i Stockholm. Ja, absolut.
1: Jag tycker alla som jobbar på, vad heter det, Polar Music Prize. Mm. Som tycker om att kolla på Mirja Makeba och sånt där. Jag har aldrig varit där. Men skit i det, det får finnas. Men landstingsfullmäktige heter det så? Vad håller ni till någonstans?
3: Vi sitter på Hantverkargatan i ett gammalt, fint sjukhushus. Mm. sjukhus. kanske inte är de mest effektiva lokalerna. Och våra förvaltningar sitter inte där, det vill säga tjänstemännen. utan De sitter utspridda i mer eller mindre effektiva kontorslokaler runt om på stan. Så det är politiken som finns där och det är också där politiken sammanträder i landstingssalen.
1: Och det är ett heltidsarbete för dig att jobba där?
3: Ja, det är det. Var du för lön? 106 000 i månaden.
1: Stackars bostadsbidrag och sådär i alla fall. Ja.
3: <laughs> det är väldigt hög, höga arvoden som vi... Har.
0: Jag tycker det är lite intressant. Man kritiserar ofta det här med att vara europaparlamentariker. Man åker dit och så får man guppa runt i flera år och får hög lön, Men ingen ser en. Mm. Så att det skulle vara väldigt bekvämt. Men jag tänker att att vara landstingspolitiker måste vara ännu mer bekvämt. Man får ganska hög lön, men de flesta känner inte till särskilt många landstingspolitiker.
3: Nej men det tycker jag är tråkigt att vi inte är mer kända jag skulle gärna ha en mycket närmare relation, nu tycker jag att i alla fall i Stockholm har kommit väldigt mycket mer på agendan därför att det har varit mycket diskussioner om hur sjukvården fungerar, hur vi ska möta ett snabbt växande Stockholm och det har varit väldigt mycket kring SL-trafiken också med pendeltåg som inte går och tunnelbanor som inte byggs ut och sådär så att det, jag tycker att det har hamnat i fokus, men jag, jag kan ju säga som har varit kommunalråd i många, många år Jag skulle gärna ha en mer ja, nära relation med väljarna att de faktiskt visste vem man var Det skulle jag tycka var positivt
0: ja. ja, det känns väl som en parentes, men Ulla Hamilton deltog i någon slags chattintervju på Svenska Dagbladet Och hon fick bara frågor om sjukvård och lokaltrafik <tryck> Så väljarna verkar inte veta vem som är ansvarig för vad.
3: Nej, och det är ju lite så att trots att landstinget har de här två jätteviktiga frågorna kollektivtrafiken som varenda stockholmare möter tror jag varje dag i vardagen och har starka åsikter om allt ifrån hur biljettsystem fungerar till när tågen går och inte går men också sjukvården som alla väljare oavsett val listar alltid topp tre som de viktigaste mm. frågorna och ändå blir landstingsvalet liksom det glömda valet Ja, jag tror att det är så att man, man har en väldigt nära relation ofta till sin kommun och man känner till, kanske inte så mycket i Stockholm som ut ute i landet, men där känner man ju verkligen till vem som är kommunalrådet. Och sen vet man rikspolitiken, man vet vilka som är partiledare. Man ja, vi vet vem som är överens om med det, men varför? Nej men då blir det här som att det blir en nivå som inte riktigt fångas upp kanske vare sig i media och det är också ganska stora frågor som sjukvård och kollektivtrafik där det är svårt att ibland kanske se exakt vad det är det som skiljer åt mellan de olika partierna. Det finns ju liksom skillnad i grundförtroende för partierna i de här olika frågorna men jag tror att man tycker att de är ganska svåra och komplexa. Även om man har mycket åsikter om det.
0: Hur många sitter i landstingsfullmäktige?
3: 149.
0: Hur många av dem är, ja, har lön för att jobba
3: i landstingsråd så har vi 13 stycken.
0: Och de övriga de kommer bara in på?
3: Ja, men sen finns det också de som har olika typer av ordförande. är Voden på årsbasis, men de är fritidspolitiker.
0: Hur mycket är er budget per år?
3: Den vi omsätter åt. Det är två miljarder ungefär oh. varje år. Det är en jättebudget.
1: Åh oh fan. Ja, det procent? kan man Nej. säga.
3: Det är nästan hissnande. Jag kommer ja. från en relativt liten kommun, Sömberberg då med Stockholms mått med Det är ändå 42 000 människor som bor där. Men då, på den tiden när jag var kommunalråd, då omsatte vi lite drygt en halv miljard. Och det tyckte man var en riktigt stor budget. Och så kommer mm. man till det här är en hissnande summa.
0: Men när det är så stora summor, är det inte lätt att det blir så att det går 500 miljoner hit och dit i någonting som inte egentligen behövs?
3: Tyvärr tycker jag faktiskt att det är så att man ibland blir lite blind för hur många nollor det här verkligen handlar om. Jag kan säga som sagt som man kom från kommunpolitiken där man ibland gjorde satsningar på någon miljon eller 500 000 och sådär. Så helt plötsligt här så blir det nästan ofattbara summor och det gäller inte minst våra investeringar. När vi investerar då, till exempel i nya spår eller investerar i sjukhusen så blir det enorma summor. Och att hålla det effektivt, det är en väldigt viktig uppgift. För nu drar kostnaderna iväg och kostnadsutvecklingen är en rekord här.
0: Får jag göra en liten till koll om investeringar? Mm. <laughs> ja, du nämner ju investeringar. Det som är dyrt kan jag tänka mig, det handlar ju ofta om infrastruktur. Tycker du till exempel att förbifart Stockholm är en bra idé? Ja. Spårväg City, var det bra? Nej. Varför var det inte bra?
3: Nej, därför att när vi har sådana behov att bygga ut kollektivtrafiken så måste vi satsa på det som faktiskt ger nya resenärer så att vi också får nya biljettintäkter så att allting inte ska behöva skattefinansieras men också för att vi ska nå våra klimatmål och minska trängseln på våra vägar. Mm. Och Spårväg City, den flyttade egentligen vi hade ju en busslinje som gick där. Ja. Och nu har vi flyttat dem Passagerarna till en spårvägslinje för väldigt många miljoner. Och det gör att kostnaderna har ökat utan att vi har fått egentligen fler resenärer.
0: Utbyggd tunnelbana då? Mm. Är det bra? Ja. ja. En österled? Är det bra?
3: Ja, på sikt. Jag tycker i alla fall att man ska titta på det. Allt som leder till att vi får en bättre fungerande infrastruktur i Stockholm tycker jag man ska titta på. Men för oss och för mig är det mer prioriterat med tunnelbanutbyggnaden i det här läget.
0: Ja slutsen måste vi nämna också. Det älskar alla stockholmare.
3: Ja, det jag vet jag inte. Det.
1: Jag
0: har varit där, jag har, jag har passerat
1: jag som inte bor i Stockholm. Det luktar väldigt mycket kiss. Och det är mycket fult. Ja. Och en otrevlig
3: resande miljö för de som pendlar dit och ska byta. Och...
1: Det är postapokalyptisk post här, kan man väl säga Nej. för som inte har varit där. Det är ju underjordiskt och så luktar det kiss och så är det avgaser och ja. bilar. Och det är inte till för människor.
3: Mm. Och därför är det bra tycker jag, att vi får en ombyggnad och nu är det väl också klart att det blir en bussterminal i Katarinaberget. Det blir inte en optimal lösning, det kan man inte säga för det blir ganska långt mellan buss och tunnelbana men det är bättre än det vi har idag.
0: Vi tänkte prata lite extra om välfärd och vi kom in på det lite grann. Till att börja med, vad definierar du som välfärd?
3: Jag definierar framförallt vård, skola och om sorg som välfärd tillsammans med våra socialförsäkringssystem.
0: Det är ju, måste ju vara hälften av... Äh... Ja,
3: mer tänkte jag säga. Det är jättemycket.
0: Ja, mycket pengar. Mm. Om vi tänker just på sjukvård, då säger det att vi kommer behöva betala mer för den med tanke på att vi lever allt längre. Är det något du håller med om?
3: Nej, faktiskt inte. Det är klart att i faktiska pengar blir det ju mer. Därför att vi får in mer skatteintäkter när vi blir fler och lönerna stiger och så. Men andel av BNP, för det är ofta det man refererar till, så ja, det kan behövas höjas. Men det är inte säkert att det är hälso- och sjukvården som behöver det. Den har väldigt mycket resurser, men vi måste använda det på effektiva sätt- och då ja. finns det en sån här liksom kedja från att rädda liv till att man behandlar och tar hand om kroniskt sjuka till att man jobbar förebyggande. Man får bättre överlevnadssiffror. Då omvandlas ju det till kroniska sjukdomar väldigt ofta. Mm. Och då lever man längre men man lever också med ett sjukdomstillstånd. Och då ska man kanske inte alltid ta hand om det på ett akut sjukhus, utan då ska man ta hand om det på en specialistnivå som kanske finns närmare patienterna. Och då blir vården effektivare. Så det som i dagens till exempel läkemedelsforskning eller som idag räknas som väldigt avancerad vård, det kommer ju vi kunna föra ut längre ut. Det blir ju liksom morgondagens dagliga vård av de här människorna. Och då sjunker faktiskt kostnaderna i förhållande till det här. Så att sjukvården har en väldigt stor omvandlingstakt. Takt var att vi lär oss nya ny teknik, nya läkemedel, nya behandlingsmetoder. Mm. Så att vi lever längre, det är i grunden någonting jättepositivt och som bygger på sjukvårdens utveckling. Yeah. Men jag har sagt det, så när sjukvården klarar mer så måste vi också klara mer. Men då måste vi göra det på rätt nivå så att vi inte fortsätter att behandla Icke-livshotande sjukdomar som akut sjukvård utan just som specialist sjukvård eller till och med på vårdcentraler.
0: Jo, men det har ju sagts att kostnaden för sjukvård skulle gå upp ganska mycket. Men jag utgår ifrån att då har man inte räknat med någon effektivitetsutveckling. Och så samkör man det mot livslängd. Det är mm. klart att det blir dyrare. Mm. Men det är ju ett ganska fullt sätt att mäta då kanske.
3: Ja precis och det, det jag tycker det är just det där att sjukvården har en ganska hög mått av effektiviseringspotential just därför att man lär sig så mycket och det utvecklas så och förbättras. Och det är ju någonting i grunden vi ska vara glada i. Det gäller bara att hålla i det där utvecklingstrycket. Nu har det varit väldigt mycket fokus på liksom vårdproduktionen, korta köerna, öka tillgängligheten. Och det är bra. Men vi får inte tappa bort att vi hela tiden också måste forska, utveckla, hitta nya metoder. Och det måste man skapa tid och utrymme för i.
0: Finns vården. det incitament för att bli mer effektiv?
3: Ja, nu har som sagt det varit mer att bli mer produktiv. Alltså ta mer patienter och kortare och liksom så. Och det har också varit bra. Men som sagt, effektivitet handlar ju faktiskt om att jobba liksom på ett nytt sätt. Så att man får mer gjort av det som man vill uppnå. Och det skiljer sig lite då från produktiviteten som handlar bara om att liksom springa lite fortare eller göra lite mer. Men om du
0: skulle få 99% av alla röster vad skulle du göra för att få upp effektiviteten?
3: Ja framförallt genom att ge utrymme för professionen att, att hela tiden hitta de här nya sätten att arbeta Och utveckla Och hitta nya metoder Det vi har sagt är att vi måste minska Detaljstyrningen utav vården Idag är det väldigt mycket detaljstyrning Vi ersätter för det och vi mäter det och liksom. Men det gör att utvecklingsmöjligheterna att hitta nya sätt att jobba blir ganska små. Och vi behöver få fram den här innovationskraften hos personal och profession så att de hela tiden hittar. Och sen att vi då också belönar det. Att hitta man en grej, det här var smartare och bättre och med bättre resultat så ska vi också sprida det resten av organisationen och visa att hitta här vad de hittar på. Hur,
0: hur går belöningen till?
3: Ja, men det kan vara allt ifrån att man stimulerar det att man har vissa, till exempel medarbetare som har det här utvecklings- och innovationsuppdraget och att det också syns då individuellt för dem i lönekuvertet. Men det kan också handla om att stimulera hela kliniken till att att jobba med det här och utifrån det också få mer ansvar eller mer resurser eller mer uppdrag.
0: Jag tänker ju större organisation desto större risk blir det att organisationen blir självmedveten och fungerar. På ett sätt som kanske man inte har tänkt sig.
3: Det är en väldigt stor organisation, det här och sjukvården. Dels har den så många nivåer, och som sagt, och så sker det hela tiden en teknik- och läkemedelsbehandlingsutveckling som sker ganska snabbt, och som en kunskapsutveckling som. Ja, du ska hinna ta del av och sådär. Mm. som läkare men också som patient till exempel. Så ska du, och det är en informationsspridning som är ganska svår att komma åt. Och man säger det finns ingenting som egentligen är så komplext som sjukvården. För sen har du det där vanliga dagliga också med vårdcentralen där du ska klara av varorna, informationer och ja, allt vad det är. Och mm. det, det är klart att du kan kännas otroligt svårstyrt. Men om alla vill åt samma håll och har samma mål så går det liksom ändå tror jag, att styra det.
0: Ja, men det vill de ju inte. Min fördom säger att ju större organisation desto mindre intresse finns det för effektivisering. Att man, man vill mest göra som man brukar göra.
3: Jo och därför måste vi vara tydliga i styrningen att det är en del av uppdraget att hela tiden utveckla sjukvården. Det måste vi vara jättetydliga men också möjliggöra den utvecklingen. Men sen också vara tydliga med att vi hela tiden följer upp det som vi har satt upp som övergripande mål för sjukvården. Det vill säga att vi ska ge bästa möjliga vård, få bästa möjliga hälsoresultat och vi ska göra det så resurseffektivt som vi bara kan. Och då ska vi hitta de måtten som vi gör att vi kan mäta de här mm. övergripande målen och sen belöna dem som faktiskt lyckas också.
0: Men om jag bedriver en privat vårdcentral, då har jag ju rent ekonomiska incitament att öka effektiviteten. Mm. Det känns ju väldigt mycket tydligare.
3: Jo, det kan man tycka, men samtidigt så styr vi också den egenproducerade vården på samma sätt. Egentligen har vi inte någon, några olika sätt att styra. Vi styr med ersättningsmodeller eller vårdavtal även mot den, det som är i egen regi. Det jag tror man upplever skillnaden det är snarare liksom att ledarskapet i en privatvårdcentral är både mycket närmare och mycket tydligare, medan på ett stort, som drivs av oss själva så kan man uppleva att det finns väldigt många beslutshierarkier men det är aldrig någon som är ansvarig för någonting. Nej,
1: jag, och det jag aldrig... tror jag
3: skapar en jättefrustration hos människor som just vill förändra, utveckla och förbättra för sina patienter. Och det är ett ansvar som vi har att se till att hela den här ledningsstrukturen verkligen stöttar det här mötet men,
1: men om vi ska prata om skillnaden mellan privat och offentligt så alla jag känner som jobbar i det offentliga vittnar om att man någon gång då och då försöker övertyga sin uppdragsgivare om att pengarna inte räcker till. Man gör stora inköp i slutet av året eller man, ja, men det, det, det finns ett egen intresse i att den egna organisationen ska vara kvar eller att inte man ska bli av med arbetstillfällen eller så. Det tycker jag verkar vara ett jätteproblem som borde lösas i ett troll när mm. de här blir privata istället. Hur tänker du om det?
3: Nej men det har ju varit väldigt mycket den nuvarande majoritetens strategi att det är genom privatiseringar som du ska liksom lösa det här problemet istället för att jobba med styrning och ledning av den egna regiverksamheten och jag tror att jag tycker ju då att mångfalden av utförare är någonting i grunden positivt om vi just kan använda det för att hitta modeller. Att här är ju de här riktigt bra på det här, det här gör de på ett bra sätt. Mm. Men då måste ju det också ske en kunskapsöverföring till då den egna Regin. För jag är inte heller för att om vi privatiserar allting, då hamnar vi också i händerna på dem. För då kan vi aldrig jämföra med vad vi själva gör, utan då blir det de som sätter priset på vad vi kan beställa. Mm. Och till slut blir det också så, för hälso- och sjukvård det är ganska... Kapitalintensivt, inte på alla nivåer men framförallt om du ska driva sjukhus eller specialistsjukvård och närsjukhus. Och det... Nej, det är det inga
1: egna företagare som gör det? Nu.
3: Nej men det finns ju naturligtvis egna små då ja. husläkarmottagningar och även vissa specialistmottagningar som är lite mindre. och så Men det här stora att bygga ett närsjukhus eller en hel kedja av vårdcentraler är ju ganska kapitalintensivt. Och då får du bara några få aktörer mm. som du blir liksom helt i händerna på om du privatiserar allt.
1: Kan vi prata om den principiella frågan med vinster i välfärden lite? Hur tänker du om det?
3: ja? Jag tycker ju att vi har kommit till ett bra beslut på vår partikongress. Jag har ju varit en av de som verkligen har velat haft fler aktörer i vården. Och då tyckte jag det var viktigt att vi inte hamnade i den här förbudslinjen. Att det var vissa typer av organisationer eller aktiebolag då. Som inte skulle få vara aktörer i, i vården utan att vi istället hela tiden skulle reglera det här med liksom kvalitetslagar men också kvalitetskrav i upphandling och i vårdval.
1: Men det är faktum att man tar skattepengar och ger till bolag som går med vinst och att de fäster upp pengarna och är glada. Det, och det är ju,
3: med, med rätt så har man ju den moralisk uppfattningen att de, när man betalar skattepengar för det här så ska man inte försöka undgå att betala skatt eller placera de här övervinsterna i skatteparadis utan de ska vara här i Sverige och man ska betala sin skatt tillbaka. Men att det går med ett överskott, det varierar ju över tid naturligtvis men det behövs ju också om du ska kunna göra till exempel investeringar, kapitalinvesteringar. Det vi har varit tydliga med, inte minst när det gäller skolan, det är ju bara det att man ska redovisa det här öppet. Så att man inte håller på att dumpa kvaliteten på ett ställe bara för att kunna investera i något annat ställe.
0: Jag måste fråga, vad är en övervinst?
3: Ja, alltså det som man placerar utanför landsgränser för att undgå skatt.
0: Men det är en vinst helt
3: enkelt. Ja, det är en vinst, ja. precis.
0: Och, om det är
1: det så kanske att... var mer
3: retoriskt än ja, ja, men, men
1: förlåt, men jag, det låter nu att du pratar om det som att vinst är bara någonting som man tar ut för att kunna eh, investera i nya daghem eller göra en vårdcentral till. Men vinsten är väl också företagens lön för att de tar risk.
3: Ja, och, och den, att de har investerat kapital. Alltså de som, avkastning.
1: Precis, det är de avkastning ju, på
3: ett redat investerat kapital. Om man driver
1: ett stort företag som håller på med sjukvård så måste man väl kunna mm. få bli rik som ett troll på det också. Man är duktig på det, eller?
3: Jo, men man får inte bli det genom att dumpa, vare sig villkor för de anställda, eller dumpa kvaliteten för oss brukare, att så lite slarvigt säga till exempel att nej men är man dålig då, då får det här gå i konkurs som vi såg då, den här stora JB-koncernen när de gick. men hur kul är det då som elev eller förälder att veta, det har inte bara valt en dålig skola, den har också gått i konkurs och vem ska ta hand om mig nu mm. och därför krävs det också att det är lite ordning och reda men här och långsiktighet
1: om att skattepengar går till Vinster. Du måste ju ha tänkt väldigt mycket på det. Vad är rimlig vinst? Kan du först och främst definiera vad är vinst? Är det... Ett överskott. Ja, som ägarna till det här företaget har rätt att ta ut och förgylla sin helikopter med eller vad
3: de vill. <laughs> ja, om de har gjort en kapitalinvestering så har de ju den rätten att ta ut det. Men som sagt, det här får det inte vara för att man har gjort någonting sämre. Utan det måste man kan inte vara plundra för...
0: bolag. Nej, precis. Nej. Utan man
3: måste ha gjort någonting bättre. Sen är det ju så att det, vi har sagt också att vill vi ha det här privata kapitalet då, som är med och investerar och bygger ut vår sjukvård och så som, och som görs då på skattepengar så, så måste det vara en långsiktighet i det. Och det bör ju också innebära att risken blir mindre och då kan också avkastningskravet bli mindre. Och det tror vi Men pratar
1: ni är... om det här i procent? Nej. Nej. Mm, inte Men
3: ändå, liksom, det är ju klart att det finns en, en skillnad på att bedöma en risk- och avkastningskrav på liksom upp över 10% jämfört mot vad till exempel det långsiktiga pensionskapitalet eller stiftelser har som liksom nöjer sig med ett årligt på kanske 3-4 så. Men exakt att vare sig lagstifta eller skriva in ett avtal att det får inte vara mer än så här det tror jag blir rätt svårt.
0: Jag tänker att om ett företag går 10% i vinst, då har väl ni betalt för mycket från början? Eller, så är det någon Eller fått annan? för
3: dålig kvalitet, så är det ju. Men det är ju också därför vi måste kunna jämföra det här med kostnadseffektiviteten och själva liksom vårdresultatet, då. Så det medicinska men också det hälsomässiga resultatet. Och ställa det. Och det är det man kallar då för värdebaserad vård. Det är ju ett svårt ord att beskriva. Men det handlar ju just om vad du får för hälsomedicinska resultat i förhållande till de insatta pengar som du har haft. Och det här måste ju vi hitta sätt att följa upp så vi kan titta på det. Att här kanske det är någon som har dumpat kvaliteten för att få höga vinster eller så är det någon som har hittat ett utmärkt sätt att jobba och använda väldigt resurseffektivt och då vill ju vi kunna använda det för att ta kunskapsöverföring till andra delar av organisationen att lära av det här
0: Det är brist på barnmorskor vi, det.
3: vi måste utbilda fler barnmorskor, så är det. Vi har en stor generationsväxling framför oss och det borde man ha vetat. För det kan man ju ofta se när man tittar och har lite koll på sin personal. Men vi, vi och vi,
0: folk bestämmer ju själva var de ska plugga.
3: Absolut, men det har varit kö till utbildningsplatserna för barnmorskor. Det är ju ett attraktivt ja, specialistyrke inom vården. Så att, nu är det ju staten då som... Ju, är utbildningsansvarig och ska se till att det finns utbildningsplatser för det här. Men bara i Stockholms läns landsting så kommer vi behöva 450 nya barnmorskor fram till 2020. Och det tar två år att specialistutbilda sig till barnmorska. men då skulle det ju redan vara utbildad sjuksköterska ska helst ha jobbat en stund mm. däremellan. Sen är det ju också så att barnmorska är ju... Även om du har fått utbildningen så för att bli riktigt bra så måste du också få en bra handledning och introduktion i yrket. Och sen jobba upp liksom kunskapen. Och många av våra erfarna barnmorskor är ju som sagt på väg in i pension nu. Och det är en jätteviktig sak att vi ska se till då att de har tid att handleda de nya som kommer. Men sen måste vi förbättra både arbetsmiljö och lönutveckling för att det här ska kunna gå.
0: I Stockholm finns det ett privat BB som har rekryterat ganska många barnmorskor från landstinget. Mm. Och det där är ju lite problematiskt för landstinget kanske. Men det borde ju vara ganska bra för barnmorskorna. För att när ni slåss om dem så lär ju deras löner gå upp, tänker jag.
3: Ja, och arbetsvillkoren förändras också just därför att det blir ett sätt att rekrytera barnmorskor. Problemet är ju att det blir ingen kapacitetshöjning för stockholmarna, därför det blir liksom ett nollsummespel. När det inte finns fler barnmorskor att tillgå mm. så får du mindre kapacitet på de kliniker som man rekryterar barnmorskor ifrån- och därför så har vi ju fortsatt förlossningskris trots att man har öppnat en ny klinik. Mm. Eh, och det är det som jag tycker är grundproblemet att man inte har haft en personalförsörjningsplan för att öka kapaciteten.
1: Kan vi sätta en siffra på det hur många barn är det som inte föds varje år för att inte det finns några de
3: <laughs> Nej, men vi vet ju in. hur många som blir hänvisade. Vi har ju, de åker är det? runt
1: eller det, det åker de taxi till Uppsala
3: Ja, vad? exakt. Mm. Och det är ju väldigt stressande för för de som ska föda, att inte få komma in där de mm. har valt eller tänkt sig. Och att vara i ganska aktivt födselarbete. Och så ska du slussas runt i det här. Och Stockholm är ju alltså sämst när det gäller förlossningsskador. Alltså vi, vi är den som har högsta andel förlossningsskador. Och det, det tror jag har att göra med en viss stressfull liksom, situation. Vi måste ju ändra på det här. Och då krävs det väldigt många fler saker än att bara låta nya privata kliniker Öppna. Det som jag tror också var väldigt attraktivt för barnmorskorna när det gäller BV Sofia, det var ju också att det var en barnmorskeledd klinik.
0: Mm. Apropå vinst i välfärden det sägs ju råd någon slags vänstervåg och stora grupper i Socialdemokraterna gillar ju inte det där med vinst och de partierna som ni då förmodligen kommer samarbeta med de gillar ju inte heller vinst välfärden. Mm. Vad, vad tror du händer efter valet egentligen?
3: Nej, men det blir ju en förhandlingsfråga. Jag tycker också, jag gillar inte heller det här, de här sakerna som man har sett när, när man just skatteplanerar på våra skattepengar eller har dumpat kvaliteten, oavsett om det är dumpa villkor för de anställda eller för barnen på förskolan eller vad det är för någonting. Och det är klart att människor blir upprörda, det måste man ju känna. Men sen är ju också, hur ska man komma åt det här på ett realistiskt sätt? och ändå behålla mångfalden och valfriheten av aktörer. Och det, det var ju det som vi då, som parti försökte hitta genom de här kvalitetslagarna, kraven på öppna redovisningar, men också att bli väldigt mycket tydligare i våra upphandlingar och vårdavtal till exempel, och uppföljningar. Och jag tror att den vägen framåt är att föredra än att snabbt förbjuda till exempel alla aktiebolag. Det skulle innebära att vi, hälften av våra vårdcentraler och husläkarmottagning i Stockholm är idag privata och en stor del av dem skulle vi då behöva hitta nya ägarformer för, kan jag säga. Mm.
0: All right, då går vi vidare tycker jag.
1: Vad är det viktigaste för att vara en bra politiker? Är det vad man har för värderingar eller är det vad man har för kunskapsnivå?
3: Jag tror att det är en kombination av det, men du måste ju också, tror jag, för att vara en riktigt bra politiker så... Det var en binär
1: mm. fråga. Vad är viktigast? Är det värderingarna eller är det kunskapsnivån?
3: Ja, i grunden måste du ha värderingar.
1: Va? Jo, det kan jag hålla med om. Vi ska göra en liten enkel moralkoll på dig. Kan det vara okej okay att sno mat om man är riktigt hungrig?
3: Nej, det måste finnas en annan lösning
1: Kan det vara okej okay att döda djur?
3: Ja De är också, vill...
1: ja, man får ha dem Får man ha ihjäl dem för att man tycker det är roligt också? Eller är det bara när man ska äta eller frysa?
3: Jag tycker inte att man ska ägna sig åt nöjesjakt, nej
1: Men är det okej okay att ha päls?
3: Nej, jag tycker att det finns andra alternativ
1: Nej, ja, det vet vi att det gör Gortex till exempel, men det är väldigt populärt Med skinnjackor också mm.
3: Ja, precis
1: Men du är emot skinnjackor?
3: Nej, absolut inte, men det är ju Så du är för skinnjackor? Ja det kan man nog säga
1: ja. Kan det vara okej att köpa ut alkohol Till sin 19-åring som tar studenten?
3: Nej det tycker
1: jag inte Men 19-åringen är ju bara en lite äldre 18 åring de är ju myndiga Och mm. får sitta på krogen och dricka mycket de vill
3: Men då får de göra det i det sociala sammanhanget
1: Har vi som är ett rikt land moralisk skyldighet att hjälpa fattiglappar Runt om i världen som lever i diktaturer Eller så ja,
3: Jag tycker absolut att vi har ett, ett ansvar för att se till att vi får den bättre utveckling i hela världen.
1: Tycker du att vi tar det ansvaret nu?
3: Ja, delvis tycker jag att vi gör det, men det går säkert att göra ännu bättre och inte minst genom att samordnas med andra delar av det som mm. är rik, rika världen.
1: Bör man ge pengar till tiggare?
3: Ja, jag tycker det är ett individuellt, men det är ingen långsiktig lösning. Det behöver hitta annat också.
1: Kan du vara okej okay att ta lite knark?
3: Nej, jag tycker inte. Jag har
1: hört att man kan bli väldigt glad av det. <laughs>
3: ja, det har jag också hört, men det är inte lagligt.
1: Men borde det inte vara upp till individen själv om man vill skada sig?
3: Nej, därför att kostnaderna blir också samhälliga till slut. Mm. Därför måste vi ha regleringar kring det.
1: Ha,
0: okay. Ja, okej. Du verkar ju vara vettig tycker jag. Men vad kan du? Detta ska vi mäta nu. Jag kommer ge dig några påståenden och du får säga om du tror att det är sant eller falskt. Mm. Mellan 2020 och 2035 kommer antalet personer i Sverige som är över 85 öka med 67%. procent.
3: Ja, det är sant.
0: Det är sant, ja. IMF beräknar att Sveriges kostnader för sjukvård som andel av BNP kommer öka näst mest av alla industrialiserade länder de närmaste 20 åren.
3: Ja, det är sant.
0: Nej, det är inte sant. Mm. Våra kostnader kommer endast öka med 0,3 procent.
3: Det Men positivt.
0: Men det ska väl... Ta med en salt. Det finns ju olika sätt att prognostisera såklart.
3: Ja, SKL har komma fram till lite annat. Jag trodde att det var det just därför att vi har en ganska låg andel av BNP idag jämfört mot andra länder.
0: Ja, det är sant. Amerikanerna betalar dubbelt så mycket Exakt. av BNP jämfört med oss. Till exempel. 26 procent av Sveriges befolkning har fetma. Ja. Det är falskt. Endast 14 procent hade fetma. Mm. En ökning från 11 procent jämfört med 2004. Den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet i Stockholm är 4,2 år.
3: Nej, det är fast.
0: Det är sant. Om det hade varit 2006. Det tar 7,2 år. Mm. Över 400 000 personer beräknas då i mm. Ett månadskort hos SL kostar lika mycket som 55 liter bensin.
3: Ja, det stämmer.
0: Det stämmer. Men 1998 fick man 42 liter bensin för månadskortet. Mm. Och bilarna blir ju effektivare också. Så mm, okay. relativt sett så är det billigare att åka bilen. Mm. Bland EU-länderna är Nederländerna nöjdast med sin sjukvård.
3: Eh, ja, det kan nog stämma. Det stämmer bra. Mm. Mm.
1: De självmedicinerar väldigt mycket också. De tar stort individuellt ansvar för att må bra. Med bland annat jasthobak.
0: Vi har gett i möjligheten att tipsa om en bok. Har du någon bok du vill tipsa om?
3: En bok som jag uppskattade jättemycket- men som du var länge sedan jag läste- men gärna skulle läsa om- det är den här Rövarna i skuleskogen- som Kerstin Ekman har skrivit. Jag gillar den jättemycket. Jag vet inte varför- men det är någonting så här blandat väldigt mänskligt- men också lite mystiskt mer. Det. det tycker jag är en bra bok om man gillar det.
1: Rövarna i skuleskogen av
0: Kerstin Ekman alltså. Du ska få en present- den ligger här. Den är inte inslagen eller så. Men den här får du vända på.
3: Nej, men titta, vad fint.
0: Det är
1: var en husillustratör, Per Demerval, som har gjort ett porträtt av dig.
3: Oj, tjusigt.
1: Ja, vi vill att du hänger den på tjänsterummet.
3: Det jag lovar jag att göra, verkligen. Det var en jättefin present. Tack så mycket.
1: Tack så mycket för att du kom hit. Tack för din tid. Lycka ja. till. Like
3: Tack.
0: I'm gonna sing like my heroes were with me.
3: Yeah, I'll build an army made of clouds and smiles to fight for you. I'm gonna.